0: Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Contracorriente. ¿Cómo
1: estás Nati? Bien, bien, todo bien, contenta, tratando de llegar a fin de año lo más entera posible, recién... Voy a confesar que se reían porque estaba suspirando antes de empezar, pero bueno, porque uno toma aire como para arrancar a grabar. Sí, o para terminar el año, precisamente. Claro, como también. ese impulso. Claro, porque uno, ¿no te sentís como agotada a veces? Sí, como que esta parte del año ya te empezás a
0: arrastrar para llegar al 31. Sí,
1: no sé si es como dice David, modo enero. Ah, pero ta, es un
0: modo, no sé. tipo modo avión, pero claro. modo enero, modo vacaciones.
1: En diciembre estás tipo modo enero.
2: ¿Cómo me mandan al frente de este programa, eh? la verdad? La pero verdad, te damos
1: participación, ¿no David. Sí, la
2: verdad, ¿a qué costo? ¿Querés explicar costo? vos
1: cuál es el modo enero? ¿Cómo el, modo es el modo enero
2: es modo vacaciones, ¿no? Ah, la gran mayoría de, de acá en el hemisferio, enero es... Y claro, y a vos
1: te parece que en diciembre ya estás como en un modo...
2: Y sí, la gente queriendo terminar, ¿no? Independientemente de dónde estén. Claro. Este, y acá Contracorriente no es la, la excepción. no
1: y, y aunque no te vayas de vacaciones en enero, pero tal, es como que, no sé...
2: No, sí, sí, pero muchas actividades paran en enero, Es ¿no? verdad, es verdad. Gran parte. Sí. Es
1: verdad, es verdad. Igual Nati no estaba en modo suspiro, pero bueno, sí.
2: sí es otro modo ese.
1: Pero bueno, estoy bien, significa que estoy viva. Bueno, me alegro. Gracias. Te veo bien. Bueno, y bueno, otro año más que pasa, que se va terminando, ¿no?, y, y te pasan dos cosas, cuando te pones modenero, eh, que decíamos ahora un poco en risa y un poco en serio, también vos te empieza como esa incertidumbre de cómo viene el año que viene. De, mm. de hecho, el, el saludo a fin de año, ¿no? Próspero año nuevo, pero en ese próspero es como que... Mm, mm. Bueno, sí, es un año nuevo, hay metas nuevas, hay proyectos nuevos y hay incertidumbres nuevas. Tal cual, y no sabemos qué nos va a deparar ese día de mañana este ese primero de enero y bueno, y después de ir ¿no? Y es, yo creo que es normal sentir la incertidumbre, no sé, la expectativa, quizás un poco de miedo. Y bueno, el objetivo en el programa de hoy es incentivarnos a sentir lo contrario, ¿no? Si bien nos estamos proyectando hacia el año que viene y de repente... Uno puede pensar en proyectos, oraciones no contestadas, decisiones que tiene que tomar. La idea del programa de hoy es que podamos cerrar este espacio teniendo confianza y teniendo paz. Que en vez de darle lugar al miedo, a la ansiedad, a la incertidumbre, nos vayamos con confianza y paz. ¿Te gusta? Me, me
0: encanta, me encanta. Me, ojalá me vaya yo así también, bueno. con esa misma paz y esa misma confianza. Y en este mes de diciembre decidimos conversar y analizar algunos salmos. Empezamos con el Salmo 8, el jueves pasado, y creo que cuando decimos que vamos a hablar de Salmos, es imposible no mencionar el Salmo del que vamos a hablar sí, hoy, sí. porque me atrevo a decir que es el Salmo más conocido y probablemente
1: uno que muchos nos habremos aprendido de memoria. Sí, ¿no? sin lugar a dudas. Yo creo que es de los primeros pasajes que te aprendes, hmm. este, Si cuando, sos cristiano. Sí, pues sos cristiano. O también si empezás a ir a la iglesia, sí. es de los que empezás a escuchar, sí. ¿no? Y estamos hablando
0: del Salmo 23, escrito por David.
1: Es verdad. Y justamente tenemos a David entre
2: nosotros.
0: David, ¿lo escribiste vos? Confesá.
2: Eh, sí, se ha sido difundido en varios medios y si es mío. Es el Salmo de David. Eh, el apellido te, te lo debo.
1: Pero te propongo algo, David, ya que estás entre nosotras. Tenemos un desafío con Katy. Bueno, a, decirlo a ver. Decirlo de memoria.
2: Decirlo de memoria. ¿Estás?
1: decirlo vos. Eh, no ¿Y más? No, lo decimos no, entre los estoy, tres, dale, nos ver, vamos ayudando.
2: Entre todo, no, 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 que lo diga en, la, el... en algún verso, puedo no, 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 vos estás también. No, porque él <ríe> quiere saber si
1: nosotros lo aprendimos, bien. está bien. Dale, vamos.
2: Bueno, a la cuenta de tres. Dale. Uno, dos, tres. Jehová, si el pastor, mi pastor, nada me faltará. Me faltará.
1: En lugares, lugares de delicados pastos me hará descansar. descansar. Junto, junto a aguas de reposos, reposo me pastoreará. Me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas, por sendas de justicia, de justicia por, amor por amor a su nombre. nombre. Aunque amor, ande en valle es, de sombra es, o de muerte, no temeré mal alguno, porque, porque tú, tú estarás conmigo. conmigo. Tu, tu vara y tu, y tu callado me difundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, sí. en, presencia en presencia de mis de angustiadores. De Unges mi cabeza con aceite. aceite, mi copa tu está rebosando. Sabiendo. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Muy bien. Muy bien. Muy
2: bien. Acá voy a dar fe de que no lo leyeron, ¿eh? para los oyentes que dicen, lo están leyendo. No. No, lo dijeron, lo dijeron tal cual. No, y
1: también hay otra conclusión, que entre entre todos es, es más fácil de recordarlo también, es más lindo. Sí.
2: Este, sí, sí.
1: Así que bueno, eso eso es lindo. Y qué lindo que es este Salmo, ¿no? Y la verdad que no importa cuántas veces lo, lo escuchemos, dónde lo escuchemos. Yo lo he escuchado, por ejemplo, en, en ceremonias y también lo he escuchado en velatorios. Pero siempre transmite confianza, ¿no? La confianza en la guía y en el cuidado de Dios, eh, que en realidad es el mensaje principal de este texto, ¿no? Esa analogía que hace David de Dios como un pastor que cuida y que guía a su rebaño, asegurando que no le falte nada. Y creo que
0: pocas batallas internas... son más fuertes que la batalla interna... contra la incertidumbre. Contra eso que no sabemos... que nos espera. Y estoy segura de que vos que estás escuchando... alguna vez te has enfrentado... A alguna de las muchas caras de la incertidumbre. Quizás en la elección de tu carrera... de una nueva dirección en la vida... de un propósito en medio del dolor... en la búsqueda de seguridad laboral... en medio de presiones financieras... en problemas de salud... Para cualquiera de estas situaciones y para esas horas oscuras de incertidumbre
1: es que David escribe este salmo. ¿Y qué te parece, Katy, si para analizar este pasaje consideramos dos aspectos? Por un lado, lo que decíamos anteriormente, la analogía de las ovejas, ¿no? Este, como hijos de Dios y en su relación con Dios. Y por el otro, la provisión por parte de Dios, como pastor, eh, hacia esas ovejas, ¿no? ¿Te gusta? Sí, me parece bárbaro. Entonces vamos a empezar con la analogía central de esta canción, de este himno, de este salmo, ¿no? La comparación que hace David de las ovejas con, lo, con los que somos hijos de Dios. Uh -huh. Bueno, en primer lugar, para comenzar
0: con esta analogía, podríamos decir que una característica de las ovejas es que carecen de sentido de dirección. No saben... ¿Dónde están paradas? Y a diferencia de otros animales, por ejemplo, como los perros y los gatos, que tienen como ese más sentido de ubicación, localización, por el olfato quizás también, uh -huh. las ovejas pueden perderse fácilmente, incluso en entornos familiares, ¿no? En su propio territorio. ¿Y cómo comparamos con los hijos de Dios? Bueno, creo que a veces pasa con nosotros también, con los que creemos en Dios, que... Si nos guiamos nosotros mismos, podemos perdernos fácilmente. Por eso es necesario que confiemos en la palabra de Dios y en su voz para ir por el camino correcto. Porque Él nos deja eh, las instrucciones ¿no? por, para ir por el camino correcto.
1: Mientras te escuchaba, se me vino a la mente el versículo que dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
2: perdido.
1: <risa> Entonces, nosotros nos perdemos con facilidad, ¿no? Y bueno, y en segundo lugar, las ovejas también son indefensas. Eh, la mayoría de los animales tienen, por ejemplo, medios para defenderse, ¿no? Por ejemplo, garras afiladas, dientes, velocidad, capacidad para esconderse, agudeza del olfato. Pero <risa> bueno, las ovejas yo las pienso, ¿no? Y son animales torpes, uh -huh. débiles, lentas, tienen patas estrechas y alargadas, pezuñas diminutas y aparte de esto que decíamos, son lentas. Ni siquiera tienen grunido. Hacen un... <risa> ¿No? <risa> que a veces puede ser medio... No te rías, pero es verdad. ¿Cómo hacen? Sí. Sí.
0: El grunido.
1: Claro, ¿no? La única protección para las ovejas, si vos te pones a pensar, es el pastor, ¿no? Yo pienso... Eh, ¿Puedo meter un dato histórico? Bueno. Te dejamos hacer una excepción. Dale. El Uruguay, siglo XIX. Década del sesenta desde el punto de vista económico, vive una revolución que se llama la Revolución del Lanar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el Uruguay incorpora a través de los inmigrantes un, un nuevo animal para domesticar y, y, y utilizar su producción, que es la oveja. Y uno de los motivos por los cuales la oveja se adapta al ambiente es este... perdón, no es que se adapta, después lo vamos a decir eso más adelante, por eso no me voy a meter en eso, pero sí lo que voy a decir es que una de, de las cosas que genera la revolución, eh, ahí va... Es la necesidad de que haya pastores, porque la oveja no puede estar sola, ¿sí? Entonces, la, el, el campo uruguayo se empieza a poblar de gente porque existe la necesidad de que si se va a criar la oveja haya gente que las cuide. Claro. Y acá lo vemos clarísimo, ¿no? Lo mismo pasa con los hijos de Dios. A quienes ya en Efesios también el apóstol nos advierte ¿no? que seamos fuertes en el Señor y dice, fortalezcanse en el poder del Señor. Y acá el paralelismo es, la oveja necesita al pastor. Y bueno, nosotros necesitamos a Dios. Tal cual. Y vinculado a este punto está el tercero, ¿no?
0: Las ovejas se asustan muy fácilmente. Son conscientes de su debilidad. Y las ovejas solo encuentran consuelo en la presencia de su pastor. Como bien dijiste, necesitan al pastor. La necesitan, sí. Y el Salmo 27 también se refiere a este tipo de relación que tenemos con Dios nosotros. Cuando dice, el Señor es mi luz y mi salvación, entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro, entonces, ¿por qué habría de temblar? Nosotros somos conscientes también de nuestra debilidad, pero tenemos que saber que Dios, nuestro pastor, nos protege.
1: Mm, ¡Qué lindo! Ahora estaba pensando que cuando empezó la revolución del Lanar, cada mil ovejas tenía que haber un pastor. Mm. Era lo que más o menos llegaba a controlar, lo cual es pila, ¿no? Sí. Bien, en cuarto lugar, las ovejas son sucias por naturaleza, uh -huh. ¿no? Otros animales, y lo digo con propiedad porque tengo conejo, <risa> se pueden revolcar en la tierra, pero el conejo siempre está limpio. Hace madriguera abajo de la tierra, no sé, después vos lo ves ahí que se está lamiendo por todos lados y siempre está limpito, pero las ovejas no. Es más... Pueden permanecer sucias indefinidamente, a menos que el pastor se ocupe de limpiarlas. Y bueno, y las llevamos a, al paralelismo con nosotros, y nosotros también por naturaleza estamos sucios, ¿no? Estamos sucios por el pecado. La Biblia dice que somos pecadores, desde que nacemos, nacemos siendo pecadores. Y aparte hacemos cosas mal, tomamos decisiones equivocadas, y sin la limpieza de nuestro pastor Dios, vamos a permanecer siempre sucios. Y primero de Juan, capítulo 1... Es muy claro con esto, ¿no? Dice, pero si vivimos en luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de toda nuestra maldad. Y
0: por último, en esta analogía que hace David de las ovejas y los hijos de Dios, podemos decir que la lana de la oveja no le pertenece a la oveja. Aunque son ellas las que producen la lana, el que es dueño de ese producto es el pastor. Sí, sí. Y lo mismo con nosotros. Toda producción espiritual genuina en la vida del cristiano pertenece a Dios. El Señor, por medio del Espíritu Santo, es el que provee para toda esa producción espiritual. En todo esto... Entonces somos en verdad su pueblo y ovejas de su prado, como dice Salmo 103. El Espíritu Santo en nosotros es el que nos da la capacidad de poder eh, tener toda la producción espiritual
1: que nosotros tengamos, ¿no? Entonces por eso decimos que, que es de Dios. ¿Te parece? si Hacemos un repaso de todas estas características que dijimos. Vos arrancaste diciendo algo. Decílo vos. Lo dijiste vos lo primero. La primera característica de las ovejas que se relacionan con nosotros.
0: Ah, sí. Eh, déjame volver sí. un poco en A mi ver, cabeza. Que... Sí, que carecen de sentido de dirección. Eso. Después Así como yo, yo recién.
1: <risa> no claro, viste, te tuve que ubicar, Katy <risa> sí. ya... El mejor ejemplo de oveja. Bien, en segundo lugar dijimos que son indefensas. Después,
0: el tercer punto también lo dijiste vos. Sí. Eh, que se asustan fácilmente Y que encuentran su protección en el pastor
1: Bien, y yo dije después que son sucias Por naturaleza Pobrecitas las ovejas Sí. Bien, bueno, ¿te parece que continuamos ahora Con la segunda parte? Primero vamos a una pausa y después seguimos, ¿te parece? Bueno, dale dale. Todo que ¿Querés comunicarte con nosotros? Encontranos en Instagram como Contracorriente RTM. O escribinos por Whatsapp al signo de más 598 91 610 También puedes escuchar nuestros programas en Spotify. Busca Radio Transmundial Uruguay y encontranos como Contracorriente.
0: En este programa de Contracorriente estamos hablando del conocido Salmo 23. Y recién conversamos un poco sobre algunas características de las ovejas que sirven como analogía de nosotros los seres humanos.
1: Mencionamos cinco. ¿Te animamos a repetirlas, Nati? Sí, claro, claro. Sí, porque me fui pensando y, y me, me gusta. Bueno, primero dijimos que las ovejas carecen de sentido de dirección. Y bueno, dijimos que lo mismo pasa con los que creemos en Dios, ¿no? Eh, si nos guiamos nosotros mismos... Podemos perdernos fácilmente, por eso es importante confiar en la palabra de Dios y en su voz para poder seguir por el camino correcto. Después dijimos que las ovejas son prácticamente indefensas. La única protección para las ovejas es el pastor. Y bueno, lo mismo pasa con los hijos de Dios, a quienes la Biblia reiteradas veces nos advierte que seamos fuertes en el Señor, que lo busquemos, este, que lo necesitamos, que Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza. Bueno, los mismos salmos, ¿no? Hablan de todo lo que Dios representa para nosotros. Pero dale, ¿sí vos?
0: Bueno, en tercer lugar dijimos que algo que se vincula con el punto de recién, que vimos que las ovejas se asustan fácilmente y encuentran su protección en el pastor. Y así nosotros podemos encontrar justamente la fortaleza y la protección en Dios. Después dijimos que las ovejas son por naturaleza sucias. Y nosotros también por naturaleza estamos
1: sucios, pero por las cosas que hacemos mal. Y solo Dios puede limpiarnos. Y después terminamos con un quinto punto, que lo dijiste vos antes de ir a la pausa que la riqueza de la oveja es la lana pero justamente esa lana que es su riqueza no le pertenece porque se vuelve se vuelve su riqueza desde el momento en que es utilizada por el dueño mm. y bueno, ya en nuestro caso nosotros podemos tener podemos tener talentos y virtudes, pero el que realmente los utiliza lo sabe este digamos eh, Sacarles el valor. Los potencia. Ahí, eso, los potencia es Dios. Entonces, bueno, con todos estos pensamientos vamos a seguir. Vamos a seguir con la segunda parte que, que decíamos antes de ir a, a la pausa. Ya vimos la analogía entonces entre las ovejas y nosotros como hijos de Dios o aquellos que buscamos la dirección de Dios. Ahora pasemos a ver la otra parte del Salmo, la provisión de Dios como pastor, ¿no? Entonces vamos a analizar brevemente el, algunos versículos. Mm. Son seis versículos, así Dale. que ¿te
0: parece si yo empiezo con el primero? Perfecto. El primero dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este versículo yo creo que presenta el tema de, de toda la canción, podríamos decir, porque viste que dijimos que los hombres uh -huh. son canciones, ¿no? Ya nos habla de la provisión del pastor que es Jehová, el pastor es Jehová. Y me gustaría hacer acá, eh, destacar algo que es que para David, que es parte del rebaño de ovejas, como nosotros, Dios es su pastor personal, porque dice, Jehová es mi pastor. O sea que no es solamente el pastor del rebaño de toda la humanidad, sino que David también dice que es su pastor. El pastor que lo conoce y que lo protege a él como individuo. Y que lo llama por su nombre. Entonces, esto me gusta porque da cuenta de la relación de cercanía que podemos tener nosotros con Dios. Qué que la linda. oveja puede tener con
1: su pastor. Qué linda, qué linda esa mirada del mi pastor, ¿no? Y ojalá sea una realidad eh, para los que nos escuchan. Eh, no solamente para aquellos que, que sí que creen en Dios, eh, pero aquellos que se lo cuestionan, se preguntan. Qué importante es, es poder tener una relación con Dios. Y el versículo 2 sigue. Y dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y bueno, y ya hablábamos un poco de las características de las ovejas. Y en esto que dijimos de que son animales que se asustan fácilmente cuando algo la sorprende, digamos que se alarman y empiezan a correr de tal manera que hasta se pueden atropellar unas a otras y forman caos en el rebaño. Acá vemos que, entonces que la figura del pastor es detener estas situaciones, ¿no? De agarrar a las ovejas unas por una, de, de manera gentil, pero también que el pastor tiene que ser decidido, firme, las obliga a detenerse, eh, las obliga también a, a, a estar pastoreando, digamos, a comer, a, a estar en la, en la pradera. Y, y bueno, y a su vez esto, cuando lo hace una también se contagia al resto, porque sabemos que las ovejas también actúan así, no lo que hace una, todas las demás lo siguen. Y bueno, y en esta época en la que vimos tan apurados, en la locura del día a día, eh, a veces con dolores de cabeza, ansiedad, a esta altura del año sobre todo, diciembre, no las yo pienso despedidas de fin de año, terminar la, la, los lugares de estudio, bueno, las empresas que se van de licencia, los cierres, los balances, bueno, quizás... Podés ser de los que toman analgésicos, de que no sabe cómo manejar la ansiedad. Y la invitación de hoy es que Jehová, este pastor que David dice, mi pastor, te pueda obligar a parar, a descansar, a buscar en él ese lugar de, de reposo que quizás estás necesitando. Mm.
0: Y este versículo concluye con otra linda imagen, aparte de la que recién mencionabas, porque dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y, y yo invito a que hagamos como una imagen mental de esta escena. Imagínate que las ovejas están muy cansadas de un día largo y de mucho calor. Diciembre. Con, con toda la lana encima. <risas> y necesitan tomar el agua refrescante del arroyo más cercano que haya. Y se acercan a ese arroyo, pero las aguas están como muy agitadas. Entonces, como ya vimos, las ovejas son muy miedosas, ¿no? Entonces, se acercan a esta agua y le tienen miedo. Y piensan que si se acercan mucho, se pueden caer y se pueden ahogar. Entonces, el resultado es que aunque están cansadas y acaloradas, las ovejas se quedan ahí paradas mirando el agua correr, pero no se animan a beber por miedo al que pasará. Y lo mismo pasa con nosotros, porque como les pasa a las ovejas de que la incertidumbre les impide tomar el refrigerio necesario, a nosotros también nos puede pasar que por miedo a la incertidumbre no nos acercamos a Dios, ¿no?, y este versículo nos alienta diciendo que el pastor las conduce a aguas tranquilas y pacíficas, donde van a poder beber sin miedo. Y Jehová también nos acerca a, a un lugar de paz y de tranquilidad, donde
1: vamos a no tener miedo, ni ansiedad, ni expectativa con incertidumbre de lo que va a pasar. Siguiendo la línea de lo que estás diciendo, está la fe que tiene el salmista, que en el versículo 3 agrega, «Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre». Y en esta parte, fíjate que eh, él ya está hablando de la figura del pastor, pero ahora habla también de la restauración que él genera. ¿no? El término confortará mi alma. Se basa justamente en la idea de arrepentimiento, ¿no? de un volver, de un retorno. Claro que esto no lo logran las ovejas por ellas mismas, ¿no? sino que tiene que hacer por la guía del pastor. Uh -huh. Y por ejemplo, se me ocurre normalmente cuando el pastor se da cuenta de que le falta una oveja, la va a buscar. De hecho, en el Nuevo Testamento tenemos la parábola del buen pastor uh -huh. que dice que las cuenta y que hay 99 ¿no? y que se va a buscar a la perdida. Leí en un libro eh, hace poco, yo no lo sabía, pero dice así que de vez en cuando cuando una oveja adquiere un, un hábito de deambular y de alejarse del rebaño, eh, una y otra vez el pastor la tiene que ir a buscar. no uh -huh. Entonces, cuando esto ocurre con demasiada frecuencia, el pastor tiene que enseñarle a no irse más. Entonces, ¿qué hace el pastor? Eh, levanta a la, a la oveja y le rompe una pierna. Después hace una tablilla para la pierna rota y carga a esa ovejita en sus hombros. Durante ese periodo de restauración, la idea es que la oveja aprenda a no perderse más, a no extraviarse y a depender completamente de su pastor. Eh, esto para mí es nuevo. Yo no sabía que esto ocurría. Sí, para mí también, pero me parece que es un paralelismo
0: más que adecuado con nuestra vida, ¿no? Porque a veces pienso que Dios nos hace pasar por situaciones dolorosas o pruebas difíciles, que vendría a ser esa quebradura de pierna del cordero, pero a la vez nos
1: cargan sus brazos. P pienso en el dolor que para el pastor puede significar romperle una pierna sí, también. eso.
0: Eh, no debe ser fácil para él ponernos por esas situaciones difíciles, pero lo que esas situaciones difíciles terminan haciendo es ayudarnos a a depender y a confiar en Dios, que justamente nos lleva sobre sus hombros durante esos tiempos y nos da paz
1: y descanso, para que luego aprendamos a no volver a extraviarnos. ¡Pam! Me rompió la cabeza también la idea, ¿eh? el concepto. Me fui al programa pasado que decíamos que te vuela la cabeza, sí. ¿cómo era? Porque después sigue el versículo 4 y dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Fíjate que con esta ilustración que acabamos de decir, para mí adquiere otro sentido este de tu vara y tu callado infundirán aliento. El versículo 3 termina afirmando que Jehová nos guiará por sendas de justicia, pero el 4 nos dice que hay sendas que son de sombre de muerte. Entonces, como vos decís, ¿no? Como ovejas puede ser que pasemos por momentos difíciles de miedo, de incertidumbre. Y, y es más, pensar que Dios no está con nosotros, pero justamente es todo lo opuesto. Dios lo está utilizando para que nosotros aprendamos a confiar más en Él. ¿Y por qué? ¿Por qué sabemos esto? Porque Él nos está guiando y porque dice acá, aunque ande en valle de sombra de muerte, no la vamos a atravesar solos, porque Dios promete que va a estar con nosotros.
0: Es precioso. Sí, es una confianza y una promesa muy linda. El versículo 5 dice, «Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores». Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y acá también yo leí en un libro un análisis bastante interesante, porque a ver, ninguna oveja comió jamás en una mesa, eso es no, clarísimo, claro. no es algo literal. Pero si bien el escenario cambió, David todavía tiene como una analogía en la cabeza. Y en este caso habla del pastor que llega a un nuevo campo, por ejemplo, y en el que planea poner a pastar su rebaño. Entonces lo que leí decía que cuando llegan a este lugar, el pastor no suelta las ovejas y chao. No, él inspecciona el campo y busca víboras, porque mm. su mordedura podría matar a las ovejas. Claro. Estas víboras salen de unos pequeños agujeros en el piso, en el suelo, ¿no?, para atacar. Y conociendo este peligro, el pastor retiene a sus ovejas hasta que puede inspeccionar el nuevo campo. Al encontrar estos agujeros, saca una botella de aceite espeso y vierte un círculo en la parte superior del agujero de cada víbora. Y además... Antes de llevar a, la a las ovejas al campo, les unta el aceite sobre la cabeza de cada una. ¿Esto qué hace? Que las víboras bajo la superficie, cuando sienten la presencia de las ovejas, van a salir e intentar atacarlas, pero no van a poder, porque sus cuerpos no van a poder pasar sobre el aceite resbaladizo que puso el pastor en el agujero. Ah. Y además, el aceite que puso en la cabeza de las ovejas también va a actuar como repelente, porque si alguna víbora llegara a salir, el olor del aceite las va a ahuyentar. Por lo tanto, es como un sentido muy literal, porque al engrasar las madrigueras de la víbora, el pastor prepara una mesa, que es la pradera, y ahí las ovejas pueden pastar en abundancia en presencia
1: del enemigo. Ah, qué, qué, qué bueno que está, qué literal. Sí, en serio. <ríe> qué literal que es, ¿no? Sabes que yo no, no le había eh, nunca lo había entendido del mm. todo, esta parte del, del salmo. Y bueno, pero a, después dice: mi copa está rebosando. ¿No? Uh -huh. Entonces vos fíjate que no es solamente servirse, sino que también sobre. Uh -huh. ¿no? y servirse con, con abundancia. Eso, con cuánta generosidad Dios nos provee. Y Efesios 3.20 describe a Dios como aquel que hace mucho más abundantemente las cosas de lo que pedimos o esperamos. no Digamos, no es para cumplir, sino que es abundantemente. Y cerramos este programa con el versículo seis, que dice ciertamente el bien y la
0: misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Luego de reflexionar en la provisión y la fidelidad de Dios en su vida, David considera
1: su futuro, lo que se viene. Hay un autor que se refiere al bien y la misericordia como nuestra escolta celestial. Quizás esta sea una analogía apropiada especialmente si consideramos que los escoltas nos siguen a donde vamos. Debido a que somos propensos a perdernos, propensos a dejar a Dios, Él envía tras nosotros a sus fieles compañeros la bondad y la misericordia. Dios nos trata con tanta bondad y con tanta misericordia que son como escoltas. No hay ningún imán con una atracción más fuerte que el amor. Y el amor ablanda todo. Ablanda a las personas más difíciles, más duras. Entonces, eh... Nosotros, ese amor es el que también nos acerca a Dios. Y Dios sabe cómo tratar con nosotros. Él sabe cómo tratar contigo. Él sabe qué lo que estás pasando. Y el trato de Él es todos los días de tu vida. Por eso dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida.
0: Y esta canción concluye con un pensamiento reconfortante porque dice... En la casa de Jehová moraré por largos días. La meta final en el corazón de David... Era una relación cara a cara con Dios para siempre. En lugar de una vaga incertidumbre, él tenía confianza. Eso es exactamente lo que Dios promete a quienes creen en él. No solo un espero que el año que viene tal cosa, sino un sé que el año que
1: viene me depara esto. Y ojalá eh, termines este año y empieces con esa confianza en Dios. Que él es tu pastor, que nada te va a faltar, que aunque andes en Valle de Sombra de Muerte... Él se va a ocupar de estar contigo y de infundirte su bondad y su misericordia. ¿Quién es tu pastor? ¿En quién
0: confías cuando te sentís atrapado en la incertidumbre? ¿A quién recurrís en busca de dirección? ¿A un psicólogo? ¿A un amigo cercano? ¿A un profesor? ¿Consideraste alguna vez que todas estas personas son simplemente ovejas como vos? Que
1: Jehová sea tu pastor.
0: Y así nada te va a faltar nos vamos escuchando una canción que justamente se llama Salmo 23 y nos volvemos a encontrar el jueves que viene. Hasta la semana que viene.
2: En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. where